0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena! Hallo Till. Hast du mir jetzt gerade dazwischen yeah. nochmal. Schon als ich Hallo ja, gesagt Scheiße. habe. Nö, mach ich nicht nochmal. Okay. Mann, wie schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenso,
0: ebenso, ebenso. Eigentlich sollten wir jetzt ja wirklich zusammen irgendwo sitzen, aber einmal mehr machen wir diesen Podcast in unterschiedlichen Locations. Zeitzonen. Zeitzonen Locations. Es ist eine total globale Veranstaltung hier.
1: Ich weiß doch nicht, ob ich den Podcast im Liegen machen kann. <lacht> Ähm, ja, aber hier ist einfach nicht genug Platz in dem Ferienhaus, in dem ich bin, ich kann ja nicht unten sitzen, weil Maike unten sitzt und schreibt und darum ähm, musste ich mich nach oben äh, zurückziehen und oben gibt es nur Liegegelegenheiten und so ist es nun mal. Ja,
0: ist doch schön, ich glaube, das äh, beruhigt die Menschen, die uns zuhören auch, dass du dich ab und zu mal ausruhst und nicht immer nur arbeitest, wie sonst.
1: Du hast, ja, danke. Ja. Sag mal, ähm, Sprichst du darüber, wie weit du jetzt mit deinem äh, Werk bist, äh, an dem du gerade arbeitest?
0: Äh, ja, kein, ja, ich bin ähm, noch nicht weit genug, aber es äh, wird schon. Also, ich würde mal sagen, ich wow. bin so. Ähm,
1: hätte man es noch unspezifischer <lacht> ausdrücken können?
0: Ich bin so zwischen zwei Drittel und drei Viertel.
1: Ah, okay. Ah, gut, das hätte ich ja. Das ist auch immer, das sage ich auch mal, wenn ich gefragt werde, wie weit du bist. Okay. Sag ich also schon Monaten, seit Monaten, oder? oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das stimmt Nein. immer, weil ich quasi dann irgendwann insgesamt äh, den Umfang des Romanprojekts einfach runtergeschraubt habe. Insofern ist es immer korrekt. Ah,
1: okay, okay. Äh. Bei mir ist es mehr wie ähm, wie bei dieser mathematischen, äh, bei diesem mathematischen Denkspiel, wo man sich nie dem Ende äh, nähert, weil ich sage immer drei Viertel bei dem Kriminalroman und dann wird das Manuskript aber immer länger, sodass ich immer bei drei Viertel bin ja, so, und äh, dann irgendwann einfach abbreche. Habe ich mich jetzt verrechnet? Nee, überhaupt ja, nicht. Ich
0: habe mich verrechnet. Es ergibt natürlich viel mehr Sinn, was du machst. Und ähm, ja, einmal mehr verkackt. Aber irgendwie dieser Anfang ist so ein bisschen vergurkt. Macht nichts, oder? Nee, gar
1: nicht. Wieso? Das ist doch total menschlich. Das macht dich auch noch nahbarer. <lacht> Sag mal, apropos, darf ich eine Frage dir noch stellen? Wir haben ja auch BuchhändlerInnen unter unseren HörerInnen. Und äh, zwar ist äh, die Frage, darf ich... Äh, Erwähnen, dass ähm, es eine Leseprobe von deinem Buch äh, geben wird für den Buchhandel und dass die äh, jetzt fertig ist und dass du auf die Setzung, auf den Satz von dieser Leseprobe wartest oder möchtest du genau das jetzt doch lieber rausschneiden? Nee, dass du, äh,
0: darauf darfst du hinweisen. Na klar.
1: Und äh, was... Äh, geiles Spielfeldrand-Interview. Wie, wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl, wenn man so 2 zu 1 äh, vorne liegt? <lacht>
0: ähm, äh, äh, fühlt sich gut an. Setzt mich auch ein bisschen unter Druck, weil das ja dann äh, plötzlich so sehr konkret äh, ist. Und das halt bedeutet, dass am Ende irgendwie ein Buch erscheinen wird. Und das ist natürlich äh, toll, aber macht ja auch immer so ein bisschen Angst. Das kann dir natürlich nicht passieren, einfach weil du schon so lange im Business bist. Weißt du, du hast da so eine Routine. Und auch du hast ja ganz, ganz frisch ein neues Buch auf dem Markt.
1: Ja, das finde ich sehr nett, dass du mein Buch erwähnt hast. Ich freue mich total, wenn ich höre, dass Menschen das Buch lesen. Aber es ist wieder so ein komisches Zwischenreich, weil am Sonntag die erste Lesung aus dem Buch ist. Und ich mich darauf wahnsinnig freue, aber zugleich das Buch, wie jedes Buch, was fertig ist, auch schon wieder sehr weit sehr weit weg ist. Also es ist seltsam. Ja, das, Seltsames Gefühl. Das verstehe
0: ich, aber du wirst ja jetzt noch ein paar Mal dazu zurückkehren, eben weil du ja jetzt gerade erst loslegst. Ja, mit den ja, ja,
1: ja, ja, genau. genau. Besonders
0: schön finde ich, dass ähm, Menschen dein Buch gerne morgens so zum Morgenkaffee ähm, durchschmürt. Ja, ich habe mich auch,
1: ja total, ich habe mich, äh, hab mich wahnsinnig darüber gefreut, äh, als ich das ähm, von zwei von zwei Twitter-Freundinnen, Bekannten gelesen habe, dass ähm, also äh, ähm, äh, Magdalena hat das, äh, die, das Genre äh, was war das Frühstücks- und U-Bahn-Buch geprägt, was ich einfach total, äh, was ich total toll ja. finde. Ich
0: wollte jetzt so eine richtig, ähm, richtig geile Überleitung machen zu der Tatsache, dass man auch dieses Mal wieder bei uns eine super sexy und bodenständig Tasse gewinnen könnte, ähm, aus oh, dem ja, man absolut. den Morgenkaffee ähm, trinken könnte, zu dem man dann
1: oh, wow. äh,
0: kluge ja. Gedanken aus dem neuen Buch von Tereta liest. Ja. Kannst du nochmal den Titel sagen?
1: Der Titel ist ähm, Ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens. Nee, nee,
0: Moment. Das Buch heißt Ich werde dann mal. Nachrichten aus der Mitte des Lebens. <lacht> Warum sagst du immer, ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens? Das ist mir letztes Mal schon nicht, aufgefallen. ist doch totaler Ja,
1: krass. ich warte darauf, bis es dir auffällt und irgendwie amüsiert es mich. Und wenn das Buch von jemand anders wäre, würde ich es auch genauso aussprechen und würde mich provoziert äh, fühlen, diese seltsame Kunstpause wegzulassen. Ja. Ich werde dann mal, oh, ich Nachrichten weiß auch nicht. Ich
0: werd, mal Nachrichten aus der Mitte des
1: Lebens. Ich werd halt mal. Das ist eigentlich auch ein viel besserer ja. Titel gewesen. Ach, Ach, ich. Wasser unter der Brücke. Ich werd. Ja, genau. Es gibt wieder eine sexy und bodenständig ähm, Tasse zu gewinnen, damit man daraus, ähm, wie Michelle Jansen beim, ähm, Frühstück seinen Kaffee trinken kann, während man das Buch liest und wir werden am Ende, äh, möchtest du die Telefonnummer schon mal sagen? Ja,
0: kann ich schon mal äh, machen.
1: <lacht> man kann, Ihr könnt bei uns anrufen und äh, auf die Mailbox äh, Fragen und Anregungen sprechen und wir werden am Ende äh, vorspielen, wer letztes Mal angerufen hat und auflösen, ähm, wer die Tasse gewonnen ja. hat. <lacht> Wobei du es ich habe sie ein bisschen zu früh
0: rausgeschickt, ich glaube, es ist schon aufgelöst. Aber macht ihr ja nichts. Also man, die Telefonnummer? Man kann
1: nie irgendwas zu früh rausschicken. Ja, aber
0: ich dachte, ich, ich wollte es mal erledigt haben, weißt du? Ich ähm, äh, ja, die Nummer. Die Nummer lautet 0178 154 7373. 0178 154
1: 7373.
0: Und äh, Till hat da ganz süß einen Anrufbeantworter besprochen und da könnt ihr dann Nachrichten hinterlassen. Macht das mal. B
1: Bisher war die Stärke dieses Podcastes vielleicht die einzige, dass wir immer sofort angefangen haben, über das Thema zu sprechen. Inzwischen sind wir wirklich wie ein ganz normaler Podcast. Erstmal und Werbung. Reden zehn Minuten irgendein <lacht> Quatsch. Ähm, es fehlt nur noch, dass wir fünf Minuten einander vorbeten, was die oder der andere äh, jeweils alles bereits erreicht hat und wie toll alles ja. ist. Ähm, wir reden heute über das Thema Zeit Alina. Ja, wie
0: passend, dass wir erstmal schön rumgeschwurbelt haben. Zehn Minuten, 54 genau, Sekunden ja. lang.
1: Wir reden darüber heute, wie man, also wie wir mit dem Problem und der Herausforderung Zeit beim Schreiben ausgehen, äh, umgehen, nämlich einmal genau dieses, was du gerade rumschwurbeln genannt hast, also wie man die Zeit nutzt und dehnt und so weiter beim Erzählen, aber auch wie man unterschiedliche, wie wir damit umgehen, unterschiedliche Zeitebenen miteinander zu verbinden oder voneinander zu trennen und so weiter. Und das ist für dich ja, es ist für uns beide echt gerade eine Herausforderung, weil wir beide an ähm, Stoffen arbeiten und bei dir erstreckt es sich über einen noch längeren Zeitraum, die aber sowohl in der erlebten als auch in der erzählten Zeit sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken. So ist es. Was ist, das, was ist dein Problem?
0: Das ist mein Problem? Ach Gott, wo anfangen? Also jetzt ähm, für diese Leseprobe, über die wir ja schon sehr ausführlich gesprochen haben, sind so die ersten 100 Seiten schon mal lektoriert worden von meiner äh, ganz tollen Lektorin. Und
1: auf Papier? Ja,
0: auf Papier, ausgedruckt mit einem Bleistift. Und ähm, da äh, wurden dann zum Glück, weil ich das schon geahnt habe, dass es ein Problem sein wird, meine ganzen Temposfehler äh, hier und da äh, korrigiert. Also das ist tatsächlich ein Problem für mich, weil ich relativ viel so Rückblicke bastel. Ich bin nicht stolz darauf. Es ist irgendwie, ich äh, schaffe nicht anders. Aber ich habe. Aber
1: das geht doch gar nicht anders. Naja, aber
0: ich habe dann manchmal auch so der Rückblick im Rückblick und irgendwann äh, schreibt man nur noch in so beknackten plus konstruktionen und hat dann auf einer Seite irgendwie 20 mal äh, hatte stehen. Und es ist natürlich äh, total beknackt. Und irgendwann darf man dann aber sozusagen, man muss es irgendwie einfliegen und dann darf man aber wieder in den, ähm, in den Imperfekt überwechseln, habe ich jetzt. Habe ich jetzt gelernt bei dieser äh, okay. Gelegenheit. Aber das finde ich manchmal ein bisschen, bisschen tricky. Ich schreibst schreibst Bruder, du eigentlich im also Präsens jetzt dein aktuelles Buch?
1: Nein, nein. N -n. Simone Buchholz hat für mich das Präsens zerstört.
0: Die so zerstört?
1: Nein, die hat es natürlich im Gegenteil. Sie hat es, finde ich, dadurch, dass sie Oh, es ist halt, also ich finde schon, dass jetzt so unter den deutschen Autorinnen im Moment, die ich lese und von denen ich auch dann regelmäßig was lese, also da hat Simone in ihren Kriminalromanen, finde ich, einfach das Präsens zu so einer Kunstform zugeschärft, ja. dass ich dann immer so das Gefühl habe, wenn ich das lese. Äh, denke ich dann jedes Mal, boah ey und auch danach dauert es so ein, zwei Wochen bis ich mich davon erholt habe, auch im Präsenz erzählen zu wollen, aber ähm, wenn ich es dann selber ausprobiere ähm, wird es dann so ja, kalt aufgegossener Buchholz, weiß ich nicht es, also ich, es fällt mir dann schwer aus diesem Hardboil-Ton der dadurch so ganz schnell entsteht, finde ich rauszukommen und das passt, also im Krimi wird es dann wirklich, ist, ich habe es einmal im Krimi versucht, da wurde es irgendwie sehr epigonal wirklich mhm. und ähm, in dem Projekt jetzt äh, war das irgendwie wahnsinnig, äh, oh Gott, ich habe Projekt gesagt, äh, war es irgendwie wahnsinnig gekünstelt und angestrengt, obwohl ich es bei Simone komischerweise eben gerade nicht angestrengt finde. Ich finde es ja schon so eine sehr äh, sehr produzierte und sehr ja, künstliche Erzählweise, weil ich finde, man akzeptiert, ich finde, logischerweise fällt einem das, die, das Präteritum weniger auf als, als Leser, finde ich, weil man es einfach akzeptiert hat, dass das die, die epische äh, Erzählzeit ja. und auch so eine bestimmte Stimmfärbung dadurch ist, aber das Präsenz, ja, wenn man es nicht wirklich richtig gut macht, so wie Simone, dann finde ich, drängt es sich die ganze Zeit so wie so eine Neonfarbe im Vordergrund, findest du nicht?
0: Na, ich finde, dass es wahnsinnig dynamisch ist. Also es ist natürlich total verlockend, äh, so zu erzählen. Aber man ja, muss ja. es natürlich hinkriegen. Es kriegt so eine Schnelligkeit. Und das äh, Präteritum, da hört man ja immer so sich selber vorlesen im Kopf, finde ich. Man hat gleich schon so eine Sprecherstimme im Ohr, die einem ähm, was
1: vorliest. Ja, aber wie gesagt, ich kann es dann halt einfach auch nicht so gut. Also ich erzähle in der Vergangenheit, und ähm, ich kenne das Problem auch, was du erwähnt hast. Ich hatte das natürlich auch in den Krimis schon häufiger, weil es im Krimi, also im Krimi finde ich ehrlich gesagt, die, äh, die, die, den Einsatz von Rückblenden eigentlich wirklich ein Zeichen von, irgendwas hat beim Plotten nicht ja. funktioniert. Ja, ja. und ähm, trotzdem ist es natürlich manchmal so, gerade auch wenn es so darum geht, gehen muss, so ein Charakter, so eine Figur auszu, ähm, auszugestalten, dass die Figur sich an Sachen erinnern muss, die ihr widerfahren sind und so weiter. Aber ähm, ich hatte eher immer ein schlechtes Gewissen, dass ich wirklich das Plusquamperfekt, Ach, dann ein, ich hasse das einfach. Es ist wirklich so, ja, ich war zu jener Zeit, war ich dit und dit gewesen. Also für mich ist das irgendwie so gesprochene Sprache okay, aber Nee, ja, es, das, ist, es äh ist
0: unschön. Vielleicht ist es auch wirklich mein, ähm, mein handwerkliches Unvermögen, es anders zu machen. Ich glaube, ich tue mich wahnsinnig schwer darin, sozusagen Handlungszeit, äh, also jemand geht von A nach B oder erlebt ja. nacheinander verschiedene Dinge, ja. ähm, sinnvoll äh, zu erzählen. Ich habe das Gefühl, das wird dann so, ich arbeite dann so verschiedene Schritte ab und dann gingen sie dahin und dann taten sie das und dann machen und so und deswegen vielleicht dann auch so ein irgendwie so ein Spleen, ich weiß gar nicht ob ich so glücklich damit bin dass ich sozusagen eine Situation kreiere und in dieser Situation denken Menschen an das was vorher war oder erzählen nochmal so. ja 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 und ähm, ja ich bin gar nicht so glücklich damit aber vielleicht ist es auch das ist auch okay. Ich, wie, machst, wie machst du das denn? Also sozusagen, du hast jetzt in deinem Buch gar keine Rückblenden. Menschen erleben aktiv Dinge.
1: in nee, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen. Es gibt äh, total, also es, es spielt alles auf völlig unterschiedlichen Zeitebenen. Ich wollte dir eigentlich mit äh, dem, was ich davor gesagt habe, auch mein Verständnis ausdrücken, weil ich natürlich das Problem dann auch sehe, wenn man das Plusquamperfekt ähm, entweder wie, wie deine äh, Lektorin das jetzt äh, äh, angeregt hat und wie man es ja auch eigentlich immer erlebt. Ich habe dann auch wirklich ganz bewusst immer wieder darauf geachtet, wie machen andere das eigentlich? Ja, genau, dann gibt es einen Absatz oder so, der fängt mit zwei Sätzen im Plusquamperfekt an und dann gibt es wieder einen Absatz und dann ist irgendwie klar, man ist jetzt in dieser anderen Erzählzeit und dann ist alles wieder im Präteritum von da an. Ähm, ich verstehe aber total, weil ich auch immer dann dieses Problem habe. Ich finde, es wird dann natürlich gleichzeitig auch wieder ein bisschen undeutlicher und es ist schwierig, das voneinander abzugrenzen. Und ich habe irgendwie in diesem ähm, Buch, an dem ich jetzt arbeite, was so eine Liebesgeschichte, aber auch so eine 80er Jahre Geschichte und eine Betrugsgeschichte und am Ende irgendwie auch ein bisschen eine äh, Ost-West-Geschichte ist, ich habe das jetzt als sozusagen, versuche es gerade so zur Tugend, nee nicht zur Tugend das ist ein falsches Wort, ich versuche es zum Prinzip zu machen, dass ich ähm, relativ rücksichtslos zwischen den Zeitebenen hin und her springe, ebenso wie es den Leuten im Moment durch den Kopf geht, genau wie du sagst, während sie was erleben ich kehre dann immer wieder äh, in, die, in die augenblickliche Zeit, die auch in der Vergangenheit erzählt ist Zurück gegen Ende des Kapitels, aber das heißt, man weiß als Leser hoffentlich schon die ganze Zeit, wo man mhm. in dem Kapitel ist, aber es geht wirklich, ähm, es geht durch, ja, also es geht wirklich durch, äh, durch Jahrzehnte und alles mögliche ähm, und tatsächlich, was ich, was ich jetzt beschlossen habe und ich glaube, ich muss das Ganze im nach der Buchmesse soll ich das an den Verlag schicken, damit die sich mal die ersten 200 Seiten angucken und ich bin darauf eingestellt, dass mir gerade das um die Ohren fliegen wird, was ich jetzt erzähle. Ich habe auch angefangen so vorauszugreifen und sozusagen hm. dann plötzlich ah, das, ähm, das, was gerade passiert, sogar auch nochmal aus der ähm, ja, aus der äh, aus der Rückschau der Figuren Zukunft. in der Zukunft. Oh, wow. Äh, zu bewerten oder zu ganz kurzes so aufblitzen zu lassen. Und ich finde, es ist dadurch gerechtfertigt, dass es um so eine komische Verliebtheit und so eine komische Entwurzelungsstimmung von Leuten geht, wo ich manchmal so das Gefühl habe, wenn ich mich daran erinnere, wie das so ist. Es gibt so Lebenszustände, wo dir dann plötzlich die Erinnerung an diesen Zustand fast so gegenwärtig ist, wie es damals war und gleichzeitig weißt du in der Situation schon genau ungefähr, mit was für einem Gefühl du dich daran erinnern wirst. Also ich finde, es gibt so Phasen im Leben, ja. wo die Zeitwahrnehmung sowieso aus den Fugen gerät und es, ich versuche das in diesem Text. Ich weiß nicht, ob meine technischen Gestaltungsmittel dafür ausreichen, aber es gibt äh, wunderbare Fachfrauen, die mir das schonungslos mitteilen werden im <lacht> äh, Oktober, November. Ja, aber ähm, ich bin eigentlich dadurch auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, wie du in dem, was ich bisher von deinem Text kenne, mit der Erzählperspektive umgehst. Das Weil musst du, du diese, naja, ich finde das so toll, wir haben da vor, äh, vor einigen Wochen drüber gesprochen, wie du sehr elegant und unaufgesetzt die Erzählperspektive ähm, innerhalb von Kapiteln oder so änderst. Also man wird aus der Sicht einer Person, einer Figur in das Kapitel eingeführt und in die Handlung und äh, erlebt dann aber, ohne dass es in Anführungszeichen, ich benutze jetzt Fachausdrücke, an die große Glocke gehängt wird, ähm, des, den Übergang oder einen Aspekt dieser Situation aus der Sicht einer anderen Figur und ich fand, dass du das einfach sehr gut, weil äh, sehr, wie soll ich sagen, also ähm, ja, ohne viel äh, Trara ist, man kann es ja machen von bis, indem man entweder die Kapitel oder Absätze mit der Person, aus der das, aus deren Sicht das äh, erlebt wird, erzählt, oder indem man irgendwie sich so mit Erzählstimme als allwissende Erzählerin inszeniert. Du machst es ja wieder noch, du machst es so völlig organisch. Und ich habe damit auch angefangen. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, ob es funktioniert und ich habe das als wahnsinnige Befreiung erlebt, also ich habe zum Beispiel so eine, ähm, so eine Szene, die so eine typische, weißt du, so dieser Moment, wo so zwei Leute merken ja, okay, jetzt hat es irgendwie zwischen uns hat es gefunkt, ähm, bla bla äh, und was man eigentlich wirklich nicht äh, beschreiben will und ich beschreibe das jetzt aus der Sicht von drei Nachbarskindern, die auf so einem Mäuerchen sitzen und, ähm, es klingt jetzt äh, pittoresker, als es hoffentlich äh, ähm, dann beschrieben ist und dadurch, dass äh, so durch, aus der Distanz und auch dem Unverständnis und letztendlich auch dem Desinteresse der, äh, der Nachbarskinder zu erzählen, äh, ist mir fand ich diese Szene plötzlich schön und interessant und hat mir Freude gemacht und vorher hatte ich halt einfach... Keinen Bock drauf. Aber wenn man einmal damit anfängt, dann so Perspektiven zu wechseln, ähm, hat man, finde ich, äh, verliert man auch so die, die Skrupel plötzlich, die Zeitebenen komplett durcheinander zu werfen.
0: Ja, das stimmt und es, ähm, es, ähm, es erleichtert einem natürlich äh, solche Sachen, die wahnsinnig schwierig sozusagen aus Sicht der handelnden Personen zu erzählen sind, wenn man, wenn man so eine Distanz dazwischen äh, ja. ähm, packt. Ich mache das auch gerade, weil ich jetzt gerade also der Handlungsstrang, in dem ich gerade sitze, spielt zur Zeit des Nationalsozialismus und ich habe totale Angst, da in so, so Klischeebilder zu reproduzieren oder so, ja. so voll auf die zwölf, so Judenverfolgung, Antisemitismus irgendwie so, so Schindlers Liste mäßig so hinzuschreiben. Ich finde das wahnsinnig schwer und ich merke, dass ich mich ja, ja. sozusagen daran vorbeimogle, indem ich ähm, indem ich das versuche, möglichst eben nicht aktiv, als aktiv erzählte Zeit ähm, zu machen. Also, jetzt zum Beispiel, gerade sitze ich einem, an einem äh, Kapitel, wo es auch dann irgendwie mehrere Zeitebenen innerhalb dieses Kapitels gibt, weil es, also es ist die, die Szene ist, jemand sitzt vor einem Kachelofen und verbrennt ein Tagebuch. Und weil das Tagebuch zu fett ist und in Leder eingebunden, sozusagen reißt sie einzelne Seiten raus und während sie dir ja. rausreißt, äh, liest sie sie auch oh, okay. und erzählt dabei, wie sie an das Tagebuch gekommen ist, also warum sie das überhaupt hat. Und so kannst du sozusagen, oder vielleicht ist das auch Quatsch, mal gucken, ob es funktioniert, aber mein, äh, mein, meine Intention war, dass du, du hast quasi eine klar verortete Szene, du erfährst, wie es dazu gekommen ist und du kannst so durch diese Tagebucheinträge, die so skizzenhaft dann so eingeflochten werden, kannst du so ein paar Zeitmarker irgendwie so einfliegen, dass es nicht so, nicht so fett ist. Verstehst du, was ich meine? Also nicht so voll auf die zwölf Ja, äh, ja. Er lief am Bebelplatz vorbei und sah die Bücherverbrennung. Es ist du, eben nicht so, sondern...
1: Genau, genau. Ja. Dass, ähm, Ach, das finde ich, find ich toll, ja. Also ich kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. fliegt es mir auch um die
0: Ohren. Man, man wird sehen.
1: Naja, klar, Dude, aber das weiß man ja nicht. Man muss ja aber einfach immer ähm, irgendwas finden, was einem äh, im Moment äh, was ermöglicht, ähm, weiterzukommen. Also deins klingt sehr vielversprechend. Ich sehe auch schon so ein bisschen die äh, Verfilmung, äh, ehrlich gesagt, <lacht> mit diesen Tagebuchseiten. Hoffentlich Rückblicke nicht von Florian Donners von Henkels, äh, Donnerst Henkel, Henkel, Den, äh, 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 also hoffentlich nicht.
0: Nee, der ist mit Stella ähm, beschäftigt. Ich glaube nicht, dass der Zeit hat für für ah. mein Buch. Du, ähm, hast du eigentlich schon mal probiert, sowas zu machen? Ähm, ich meine ja, aber vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, wo sozusagen erzählte Zeit und Erzählzeit so eine, Deckungs-, eine Deckung haben.
1: Ja, also das ist ehrlich gesagt, ja, ähm, vielleicht missverstehe ich das, was du meinst, aber ich finde, dass das, also in den Krimis erzähle ich ja eigentlich in Szenen. Ja. Es gibt zwar und die Szenen sind auch, darum sind die Bücher auch so, äh, so, so unappetitlich lang, sind auch oft wirklich eigentlich in Echtzeit äh, erzählt. Also early in, Late out, in quälender Ausführlichkeit ähm, und zwischendurch eben noch alles, was den Leuten durch den Kopf geht. Ich muss sagen, das macht, also was mir wahnsinnig Schwierigkeiten macht und was ich jetzt versuche mir mit diesem Buch beizubringen, ist die Erzählzeit zu raffen. Mhm.
0: Und wie machst du's? Hast du, hast du, hast du einen Trick? Hä? Naja, also ich meine, äh
1: <lacht> du meinst, ob ich einen Geheimtipp, du hast einen Geheimtipp habe? Tipp. Ja, Absatzbang. <lacht>
0: Absatzbang.
1: Nein, ich weiß es nicht. Ich finde es total schwierig, also weil es ist so, ähm, also ich merke, und das kenne ich natürlich auch schon aus dem Kriminalroman, dass man durch Weglassen natürlich äh, sehr viel erzählt. Ich finde dieses Buch äh, Stoner von ähm, äh, dem Autor, dessen Namen ich vergessen habe. Guckst du, guckst du ob der da nicht, äh, bei ja, steht, euch steht? Ich
0: sag's dir sofort, warte ganz kurz. Ich
1: glaube William Dingenskirchen. Ich habe äh, mich für dieses Buch nicht so wahnsinnig interessiert, aber was ich, äh, was ich sehr gelungen fand, war, wie er es schafft, eine tatsächlich doch eine emotionale Nähe zu den Personen herzustellen, obwohl zwischendurch immer wieder so Sätze sind, wo dann wirklich steht, ähm, die nächsten äh, drei Jahre verbrachte er damit am College äh, mehr oder weniger vor sich hin zu äh, unterrichten und äh, den Kontakt zu seiner Tochter immer mehr zu verlieren oder so. Jedenfalls in meiner Erinnerung. John Williams und,
0: übrigens, heißt er.
1: Ah, ja. Ah, John Williams. Ähm, ein Name, den man <lacht> sich merken sollte. <lacht> Eine Stimme seiner Generation. Ja, im Grunde Einer ja äh, mutig,
0: es einfach äh, so zu machen. Weil so kommt man dann vielleicht ja, nicht in diese, in diese äh, beknackte Situation. Ich mache immer so wahnsinnig knappe Szenen. Also ich steige immer in so ja. Szenen ein. Und dann weiß man aber, ja, man muss trotzdem, also man kann halt nicht alles weglassen. Man muss ja trotzdem Dinge erzählen. Und schon hängt man wieder in so einem beknackten Rückblick. <lacht> ja. Und ähm, ja, vielleicht wäre es viel klüger, Einfach mal einen Absatz zu machen und äh, hinzuschreiben, drei Jahre später oder irgendwie so, ähm, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Na,
1: naja, es gibt also wirklich das absolut, also das absolut Verblüffendste äh, ist in diesem Buch, was vor deiner Zeit und zu meiner Zeit, als ich Teenager war, so ein absolutes Modebuch war, wie meine Eltern es damals nannten. Die Entdeckung der Langsamkeit von Stena Dolny, Das ist die überhaupt kein. Hast du nicht mehr gelesen? Gelesen oder? nicht,
0: aber ich, das ist mir natürlich. Ein also es Begriff. war
1: wirklich. Ja, aber es war wirklich zu, also zu zu, als ich so 17, 18 war, war das wirklich so wie heute altes Land. Ah, okay. Also man hatte das gelesen oder man hatte sich wirklich aktiv äh, äh, dagegen gewehrt, das Buch zu lesen, indem man Drei Exemplare, die einem geschenkt worden waren, zum Müllcontainer getragen hatte. Und da waren, noch, also es war wirklich nicht möglich, das nicht zu lesen, wenn man 1986, 17 war, würde ich sagen. Er beschreibt halt wahnsinnig mit quälender ähm, Nähe zu der Figur und sehr gelungen, wie langsam dieser, dieser Typ, der dann die Nordwestpassage da versucht zu entdecken. Wie, wie, wie langsam dessen Wahrheit, Wahrnehmung ist und wie so ein Ball bei wie er das bei, bei so einem Ballspiel wie so ein Ball so ganz langsam auf ihn zukommt aber es ist auch so archaisch beschrieben und dann natürlich aber das Problem dass er ähm, wahnsinnig viel Biografie und verschiedene Expeditionen von diesem Menschen dessen Namen John Franklin ähm, er erzählen muss und das ist dann wirklich einmal in einem Kapitel so dass er und zwar meines Erachtens sogar ohne Absatz in einem Absatz, äh, wo der in der Küche steht und dann ist in dem Absatz der Satz, ähm, danach brach er zu seiner äh, zweiten und dritten Expedition auf ähm, äh, und kam wieder und dann endet der Absatz irgendwie damit, dass er in den Garten geht und was anderes macht. Und das fand ich mhm. irgendwie, da habe ich irgendwie gedacht, boah alter ey, im Grunde genommen ist das ganze Buch um, diesen, um diese kurze Zeitraffung geschrieben.
0: Also wie so eine Vorspultaste und, ähm, und dann ich finde, das, stolperst du wieder in die...
1: Ja, aber es Genau. Das ist ein super, das ist ein super Bild. Das ist eine Vorspultaste. Und in diesen ähm, Muriel Spark-Büchern, finde ich, ist es immer so, dass sie. Also da bei diesem, was bei diesem Beispiel, was ich gerade versucht habe, wiederzugeben, sieht man aber die Vorspultaste und sie ist sozusagen ja. ganz groß. <lacht> und wirklich als wenn Homer Simpson auf so einen Knopf drückt. Und bei Muriel Spark siehst du die Vorspultasten nicht. Du hörst nur äh, ab und zu so in dem in dem, in der Art, wie sie schreibt, so dieses, Blubblub, dieses Geräusch, was so entsteht, ja. wenn man ganz schnell vorgespult hat und man weiß eigentlich nicht, was gerade passiert ist. Aber sowas kann ich alles nicht. Ich auch nicht. Doch, du kannst es schon. Und für dich ist es wirklich auch eine viel größere Herausforderung und es ist, weil du eine sehr viel komplexere Geschichte jonglieren musst auf deinen verschiedenen Zeitebenen. Ich habe halt eine total einfache Geschichte, die sich von A nach B bewegt. Zwei Menschen ähm, beginnen eine Affäre, zerstören dadurch äh, den Status Quo in mindestens zwei äh, Beziehungen und am Ende sogar in einer ganzen ähm, Familie, obwohl vor allem die Hauptfigur eigentlich die ganze Zeit nur die besten Absichten hatte und es allen recht machen wollte. Das ist eine sehr einfache Geschichte vom Plot her und bei dir passieren ja einfach wirklich ganz unterschiedliche Sachen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und da möchte ich nicht in deiner Haut stecken, ehrlich gesagt.
0: Äh, ja, das kann ich ähm, gut verstehen. Aber ich habe ja noch Zeit bis Ende Januar, um es fertig zu schreiben.
1: <lacht> äh, ja, ich hatte es nur gesagt um zu so gucken, wie du darauf reagierst. <lacht> du machst was, es so... Ähm, Ach, mir wird schon was einfallen. Es läuft so dermaßen gut und es wird so, so, so toll. Und ganz ehrlich, also... Ähm, ich habe mich, glaube ich, äh, wirklich äh, selten auf ein Buch so gefreut.
0: Wenn es da ist, ähm, dann freue ich mich auch. Jetzt gerade leide ich noch ein bisschen dran, aber es, das gehört ja dazu.
1: Es wird auch so schön aussehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie mein Buch aussehen wird. Es wird auch
0: total schön aussehen. Es wird schöner aussehen als
1: dein letztes Buch.
0: Hey, das war fast so gut wie die Clownsuche. Nein. Aber das stimmt, mein Buch wird wirklich wahnsinnig gut aussehen, das stimmt. Oh Mann ey, das ist schrecklicher Werbungspodcast dieses Mal für unsere Aber mit irgendwas müssen wir auch Geld verdienen, wa?
1: Nein, aber wir machen uns ja, gegen. Na, ganz ehrlich, also wir versuchen uns gegenseitig aufzubauen, weil ähm, boah, also das, das habe ich schon jetzt auch wieder gemerkt ähm, bei, diesem, äh, bei diesen paar Schreibtagen mit der Kollegin Maike Rasch es ist einfach was anderes, wenn man, äh, klar, du hast jetzt zum Beispiel auch das Feedback von der Lektoren bekommen und ich weiß, dass ich das Vertrauen von der ähm, Lektorin äh, und der äh, den Kolleginnen in dem Verlag habe, für den ich jetzt gerade schreibe und das ist alles toll, aber es, ich finde, man muss sich trotzdem eigentlich im Grunde genommen jeden Tag, bräuchte man jemanden, der sich der einen versucht irgendwie so ein bisschen aufzupushen. Und das, das, machen, das wir halt. machen wir halt. Und manchmal doch, genau. machen wir es während des Pod Podcastes. Mhm. Und ansonsten machen wir es am Telefon. Und es ich, ich wüsste eigentlich auch nicht, wie es anders gehen soll. Das, das ist stimmt. ja auch irgendwie, für dich ist keine Werbung. Und äh,
0: zurück zum Thema Zeit. Man verbringt ja auch einfach so irre viel Zeit mit diesem Kram, ähm, die oh, einem Gott, ja auch jungen ja. wird. Also du nicht, weil du ein bisschen schneller bist doch. als ich. Aber schon auch, nee, aber nee, so nee, gedanklich nee. und überhaupt und wenn man ja. dann Sachen ja, nochmal ja, liest, ja, ja. denkt man manchmal, was oh, ist das alles für ein Bullshit? Also so Leute, die wirklich sagen, es gibt ja auch Leute, die einfach zehn Jahre an einer Geschichte rumschreiben ja. und es ist mir absolut schleierhaft, wie man das aushält, sich so lange Zeit mit ja. einer Sache zu beschäftigen, weil man irgendwann doch total das Gefühl dafür verliert, ob das eigentlich nicht in Wahrheit totaler Schrott ist. Also ich bin jetzt so gedanklich, würde ich mal sagen, seit zwei Jahren äh, an dieser Geschichte, mit dieser Geschichte beschäftigt, ähm, so richtig und schreibenderweise seit einem und jetzt äh, reicht's auch, also wenn das, <lacht> wenn das, wenn das geschafft ist, jetzt Ende Januar, wenn ich das Manuskript, das fertige Manuskript an den Verlag äh, schicke dann war das auch eine ganz schöne äh, Lebensspanne in meinem jungen Leben. Ich bin habe natürlich noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel, aber dann ist es eine ganz schön lange Zeit. Und das Wie wird ich, auch, ja. Äh, ähm, ja, ich will einfach auch noch mal darauf hinweisen. Das ist lang, also insofern, ja, umso besser, wenn man sich ab und zu ähm, dabei hilft, durchzuhalten.
1: Ja, das ist natürlich, das ist, das ist aber eine interessante Frage, weil ich äh, gerade, wenn wir über das Thema Zeit äh, sprechen. Also auch dieses, äh, klar, also das eine Thema ist, der eine Aspekt ist natürlich, wie geht man mit der Zeit innerhalb und durch die und äh, von der und in der Erzählung um, aber das andere ist ja die eigene Lebens- und die eigene Arbeitszeit. Und ich bewundere auch absolut diese, ähm, ich bewundere, aber ich verstehe auch nicht dieses ähm, wirklich jahrzehntelange oder jahrelange Arbeiten an an, an, an Texten, also wenn es dann wie bei donner Tartt irgendwie alle fast zehn Jahre so ein Buch ist, was dann, dann natürlich auch jedes Mal äh, wahnsinnig aufsehenerregend und toll ist, dass man auch denkt, boah, es hat sich auch dann echt gelohnt. Und man hat dann so drei Bücher äh, wie Der kleine Freund und Die geheime Geschichte und Der Goldfink und so, den Anspruch habe ich aber dann egal wie man diese Bücher bewertet, sowieso irgendwie nicht. Und ich muss auch sagen, ähm, ich empfinde es auch ein bisschen als, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also je länger ich an dem an dem, an dem Produkt arbeiten. Produkt, ich wollte nicht Projekt sagen, jetzt nenne ich es Produkt. Okay. Also je länger ich an der Ware arbeite, desto ähm, desto mehr, desto größer wird dann die Ungeduld auch, ja. das irgendwann endlich fertig zu haben. Ich muss sagen, das finde ich ganz interessant, weil am Anfang trägt mich eigentlich so die Euphorie des Anfangs und in der Mitte trägt mich die ähm, die nicht ganz so euphorische Euphorie des handwerklichen und so ja. der kleinen Erfolge und irgendwann und soweit bin ich jetzt noch nicht, aber das kommt dann so ungefähr so nach drei Vierteln oder zwei Dritteln äh, kommt so die die Euphorie des der, der Ungeduld des des Fertigwerden-wollens, weil es dann einfach echt reicht. Aber bei mir ist es jetzt auch so, also ich sitze an dieser Geschichte. Ich habe ähm, die ersten Sachen dafür im, vor einem Jahr geschrieben im September und ich habe sie angefangen mir auszudenken im Juni, also es sind jetzt mittlerweile auch ein und ein Vierteljahr und ähm, das wird auch jetzt, bis ich damit fertig bin, mich noch ein, äh, auch noch ein Dreivierteljahr beschäftigen und das finde ich schon… Ähm, ja genau, mir reicht es dann auch, dass die Gedanken so lange um eine Gruppe von Menschen und um eine Thematik ja. und halt um dieses, gute, wenn man sowas ganz Neues findet, wie so ein Regen, wie das Regenmotiv, ist natürlich schon <lacht> stark, aber.
0: Ich glaube, daran kannst du dich auch oh, noch ein paar Gott. Jahre äh, aufrichten, dass dir das gelungen ist. Ja. Ja. ja Naja, vielleicht auch, weil wir ja ansonsten eigentlich eher kurzlebige und schnelle äh, Sachen machen in unserer journalistischen Arbeit und dann halt immer so im Hintergrund noch so ein Großprojekt. Ja. Redlarf, ich habe auch Projekt Texte. gesagt. Ähm, wabert.
1: Oh Mann, ey. Projekte. In dem Moment, wo jemals jemand von uns spannendes Projekt sagt, ja. äh, beenden wir sofort den, ähm, sofort den Podcast.
0: <lacht> okay, <lacht> das ist klar. Es
1: gibt es gibt einen, ich höre jetzt, ähm, äh, äh, es gibt einen leider echt nicht besonders guten ähm, Podcast von äh, James Acaster, äh, dem englischen Komiker mit einem anderen englischen Komiker, dessen Namen ich mir gar nicht erst gemerkt habe die über die mit einer dritten Person über deren Lieblingsessen äh, sprechen und zwar immer so anderthalb Stunden oder Geil. so. Ja, es ist leider nicht ganz so lustig, wie man denkt, aber was wirklich genial ist, also es geht um äh, das perfekte Essen: Vorspeise, Hauptgericht, nach Nachtisch. Yeah. Und ähm, äh, was aber wirklich lustig daran ist, äh, und ich habe es einmal, ich habe nicht viele Folgen gehört, er und der andere Typ vereinbaren vorher irgendwie ein Wort. Und wenn das der andere Mensch sagt, ist der Podcast sofort vorbei. Es wird einfach beendet. Sehr und gut. es gibt einen, ich habe einen gehört, wo es auch wirklich so war, wo das Wort irgendwie, äh, und das Wort ist dann aber irgendwie, weiß ich auch nicht, ähm, Rucksack oder so. Mhm. Und dann ist halt Schluss. Und bei uns ist es ein spannendes Projekt.
0: Okay. Sofort. Ja. Ja. Okay.
1: Ah, ich dachte, du sagst ab so fucking Ludli. Ist aber auch. auch das. Ähm, es ist eine Sprachverhunzung heute hier. Es ist liegt daran, weil du äh,
0: total unrasiert bist und im Bett liegst. Darf ich, mal, oh darf, <lacht> ich das, darf ich das
1: mal? Und vor allem, man muss wirklich sagen, ich habe am Anfang des Podcasts, habe ich auf dem Bett gelegen.
0: Inzwischen. Liegst du unter der Aber Dich
1: weißt Dich. du, Marcel Proust hat seine ganzen Podcasts, die ganzen letzten Jahre, alle aus der Matratzengruft, ähm, oder war das Heinrich Heine? Komm, wir hören auf, äh, über Bildung ja. zu sprechen, die ich, über die ich nicht verfüge. Ähm, wir haben gerade über Essen gesprochen. Äh, darf ich dir mal einen der Anrufe ähm, vorspielen, die auf unserer sexy und bodenständig ähm, Mailbox beim Telefonanbieter sexy und bodenständig äh, unter der Nummer 000 sexy und bodenständig äh, gelangt, äh, angelangt ja, sind bitte, letzte Woche.
0: Unbedingt.
1: Okay, also ich spiele mal die erste Anruferin äh, vor.
0: Moin, hier ist Anja Gertz und ich hätte gerne eine Pizza Salami mit Doppelkäse. Meine Frage wäre, was esst und trinkt ihr eigentlich, während ihr den Podcast macht? Und meine Idee wäre, vielleicht immer schon mal am Ende der Sendung anzukündigen, um was der nächsten Sendung geht, weil dann könnte man dazu seine Fragen auf diesen wunderbaren neuen Ansprachen untersprechen. Vielen Dank, dass es euch gibt.
1: Okay, hey. Äh, Mensch, Anja, vielen ja, Dank. danke, Anja. Danke, dass es dich gibt. Ja, aber gibt.
0: wirklich, Podcast-Kollegin.
1: Unsere Kollegin Anja Görz. Sag mal, was essen und was trinken wir beim Podcast? Ich esse ja grundsätzlich äh, nicht im Bett, also jedenfalls nicht tagsüber. Ja, und, und. nicht mal das stimmt. Nicht mal das stimmt.
0: Du ernährst dich nur von Luft und Regen. Ich... Ähm esse auch natürlich nichts beim Podcasten. Wer würde denn essen beim Podcasten, außer Charlotte Roach und ihr Typ, die Ohrmuschel des jeweils das Gefühl, dass anderen. Aber, ähm,
1: ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute beim Podcasten <lacht> essen und <lacht> also trinken, wenn ich mir so anhöre. Ey.
0: Also essen tun wir gar nichts. Ähm, und äh, trinken, ich trinke ab und zu einen Schluck stilles Wasser, um äh, Schmatzgeräusche zu vermeiden. Und äh, Till dagegen gießt sich ab und zu einen richtigen schönen Schluck Vanilletee ein, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und es ist immer schön, Vanille weil es ist immer so ein heimeliges äh, Geräusch und ähm, ja, ich finde das immer, ich freue mich immer, wenn ich das hinterher beim Schneiden auf der Aufnahme ähm, höre. Man könnte es auch für was anderes halten, aber es ist tatsächlich Vanilletee, der in eine äh, Mumientasse gegossen wird. Plätschert. Plätschert.
1: Ähm, die Kolleginnen sind, äh, ach, ich will nicht sagen besessen, aber sind ähm, elektrisiert vom Thema Essen und Trinken. Ähm, darf ich dir mal noch äh, einen Anruf vorstellen? Bitte, ja, unbedingt.
0: Hallo, hier ist Maike aus Hamburg. Ich wollte mal fragen, ob es auch sexy und bodenständig Schnapsgläser gibt. Das wäre voll toll. Tschüssi.
1: Ich glaube nicht, dass Maike wirklich aus Hamburg kommt, weil sie sonst Hamburg gesagt hätte, das oder? Das stimmt, ich glaube sie auch, sie tut nur so.
0: Kommt in Wald aus Süddeutschland? Die Frage. Alter schwäbischer, ja, schwäbischer Adel.
1: Maike, vielen Dank. Also ähm, es ist jetzt ein bisschen schwierig. Äh, es geht ja auch letztendlich darum, äh, dass, äh, dass eine Tasse äh, versendet werden soll. Ähm, Maike aber hat sich völlig zu Recht natürlich Schnapsgläser ja, gewünscht. Ich super. Oder hat es zumindest angeregt. Und... Ähm, ja, ich würde sagen, wir erweitern äh, unser
0: Merch-Sortiment. Äh, Anja
1: kriegt äh, nächstes Mal, ähm, wenn wir sie sehen, eine Käsepizza mit Salami. Ja. Ähm, äh, mal gucken, ob, äh, ob jemand eigentlich wirklich wegen der Tasse angerufen hat. Ja, hallo, hier ist ähm,
0: die Miss Schnuck von unserem Medium Twitter. Ähm, eigentlich heißt es ja Julia. Und ich habe tatsächlich eine Anmerkung. Also was, mich, was ich sehr... Interessant finde, ist immer wieder Till ähm, den Namen Alina ausspricht. Nämlich Alena. Also <lacht> meine mein erster Impuls und auch alle Alinas und Alenas, die ich kenne, sprechen sich halt Alena, Alina aus und nicht Alena oder Alena. Das finde ich sehr interessant und ich habe mich gefragt, ist Till der Einzige, der das so macht? Heißt Alena ansonsten Alena? Oder heißt sie immer Alena? Das bewegt mich seit Monaten, diese Frage. Okay, ansonsten macht weiter so. Ich finde euch super und ähm, höre euch sehr gerne. Und ich will voll gern die Tasse. <lacht> Tschüss, eure Julia. Oh Mann, Julia, ähm, du hast die Tasse. Du hast sie hiermit gewonnen und du hast sie ja auch schon bekommen. Es ist jetzt eine merkwürdige Verschiebung diverser Zeitebenen. Dass ich ja, jetzt ein eigenes so ankündige, oder? das schon stattgefunden hat. Nämlich, dass ich dir eine Tasse schicke. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm.
1: Weil ähm, Miss Julia Schnuck eine äh, sehr gute Frage gestellt ja. hat, die sich tatsächlich auch beantworten lässt. Und ähm, weil sie, äh, finde ich, auch sehr gut ähm, imitiert hat, wie ich äh, spreche, indem sie Olina gesagt hat. Ja. Was
0: ich total bezaubernd an der Frage finde, ist, dass ähm, Menschen zu Recht annehmen, dass ich dich so, so, so gern habe, dass ich eventuell in Kauf nehmen würde, dass du seit Jahren meinen Namen falsch aussprichst. Das wäre ja total lustig.
1: <lacht> Aber hast du das nicht, dass du einfach Leute in deinem, also es gibt durchaus Leute, die ich sehr mag und die meinen Namen zum Beispiel falsch oder komisch aussprechen. Ich kann man
0: denn deinen Namen falsch aussprechen? Tüll. <lacht> Toll.
1: Kiel. <lacht> naja, es gibt Leute, die den Namen verballhorn, auf eine Art, die mir, die mir nicht unbedingt behagt, aber man hat halt ja, man hat halt irgendwann äh, so ein bisschen den Absprung verpasst, das zu korrigieren, das wollte ich damit sagen. Ja. Und dann ähm, kannst du ja nicht irgendwie nach 30 Jahren sagen, du übrigens, ähm, ich möchte nicht, dass du mich Tillas nennst. Das finde ich irgendwie bescheuert.
0: <lacht> ja, stimmt. Das, das verstehe ich gut. Also, um die Frage äh, zu beantworten, ich heiße tatsächlich Alena. Äh, mit Betonung auf dem ersten A. Till macht es also vollkommen korrekt. Ähm, es ist im Grunde so wie bei Elena. Da sagt man ja auch nicht Elena, sondern dann sagt man Elena. Und deswegen heiße ich äh, Alena. Man kann, es gibt natürlich auch Alenas und Alinas und so, aber äh, zu denen gehöre ich nicht.
1: Ähm, ich bin aber nicht mehr lange.
0: Meinst du? Ja, dann gibt's nur noch mich. Mich die Einzige. Ich ähm,
1: Alena habe äh, äh,
0: große Toleranz für Leute, die meinen äh, Namen, wenn sie mich noch nicht so gut kennen, äh, nicht so gut äh, direkt äh, aussprechen, richtig aussprechen, vollkommen in Ordnung. Ich reagiere auch auf Alena, wenn mich jemand so nennt. Aber von meinen äh, lieben engen Freunden und Familienmitgliedern erwarte ich schon, dass sie ihn richtig aussprechen. Und äh, würde Till jetzt schon seit vielen Jahren hört, hört. meinen Namen ähm, falsch aussprechen, hätte ich ihn, glaube ich, längst darauf hingewiesen. Trotzdem schön. Ich freue mich, dass mal dass äh, ich das mal in dieser Ausführlichkeit erzählen äh, konnte. Vielen Dank, Julia. Du hast die Tasse wirklich sowas von zurecht gewonnen.
1: Absolut. Und ähm, Miss Schnuck hat auch nochmal angerufen und hat ähm, bricht eine Lanze für Daniel Glattauer und dafür, dass äh, das Buch gut gegen Nordwind wirklich ähm, sehr romantisch ist. Und ich habe äh, da leider ähm, bei meinem Telefon mit den zwei SIM-Karten das so ein bisschen ähm, Schwer zu verstehen ist, ob man jetzt die zwei zum Löschen oder zum Speichern drücken soll. Diese Nachricht gelöscht, darum müssen wir jetzt einfach, du musst jetzt einfach bitte auch glauben, dass äh, Gut gegen Nordwind doch ein sehr schönes und romantisches Buch ist. Alena, ich traue mich nicht mehr, <lacht> deinen Namen auszusprechen. <lacht> Alles klar, Trillo. Aber… Anja, also wir haben drei super Ideen, es gibt bald Schnapsgläser und Anja hat gesagt, wir sollen, nie, äh, wir sollen sagen, worum es nächstes Mal geht und es geht nächstes Mal wirklich, wir werden darüber sprechen, weil es ein schwierigeres Thema ist, ähm, als man oft von Anfang an so denkt und zwar werden wir über Namen tatsächlich sprechen. Ja.
0: Angeregt von dir, Miss Schnuck. Soll ich nochmal ja. die Telefonnummer sagen? Denn falls ihr Namensfragen habt oder Anregungen oder so, dann ja. könnt ihr natürlich anrufen und eine Tasse gewinnen unter der 0178 154 7373. Ja. Siehst du, beim nächsten Mal können wir auch nochmal, wenn wir über Namen reden, können wir auch nochmal den Namen unseres Podcasts ähm, versuchen zu erklären, so in, soweit wir uns selber noch daran erinnern, warum wir den so genannt haben. Das äh, war ja auch eine Frage, die auftauchte. In anderem Zusammenhang.
1: Absolut, ja. Aber ähm, du, äh, ich auch bei dem jetzigen ähm, spannenden Projekt, an dem ich gerade arbeite, stelle ich fest, dass mein kind